0: Saludos nuevamente desde tu espacio, conéctate todos los jueves, ¿verdad? Y los demás días, si quieren continuar viéndolo, donde esperamos estar más cerca de ustedes, brindándole información, estrategias y alternativas de cómo manejar los asuntos relacionados al COVID. Y hoy con el tema especial de los niños, y cómo ese manejo de las emociones los niños están viviendo tantas Definitivo. cosas tan complicadas Exacto. hoy tenemos ¿verdad? el honor de recibir en Conéctate al doctor eh, Ángel Martínez del Salud. hospital eh, Panamericano de Puerto Rico psiquiatra de niños y adolescentes así que va a estar abundando y aportando con su conocimiento especializado, ¿verdad? Esas estrategias que esperamos ustedes puedan aplicar en sus hogares y que en este programa vamos a estar tocando distintos aspectos como cuáles son esas situaciones que podemos anticipar van a vivir nuestros niños y cómo las vamos a manejar antes de que lleguen, de manera que podamos evitar un trauma, que podamos evitar otras circunstancias, ¿verdad? Que no queremos que nuestros niños sufran. Igual manera, ¿cuáles son esas emociones que se hemos experimentando eh, primariamente y cómo podemos aportar como familia y con nuestros entornos y con nuestros recursos para que los niños aprendan a manejarla incluso más allá del COVID. Sabemos que las emociones es un truco, ¿verdad? Que no nos enseñan ni, ni, ni a identificarlas en nuestro proceso de crianza. Así que hoy vamos a dar un poquito de esas herramientas. Así que, bienvenido. Como siempre me acompaña Juan también. Gracias. ¿Verdad? administrador Auxiliar de Prevención y que es ya parte del equipo fijo de Conecta. Así de que, doctor, bienvenido a gracias, este espacio. Gracias,
1: gracias por tenerme en este espacio. <risa> sé que hay mucho que hablar hoy. Sé que las destrezas se aprenden y nosotros somos capaces de enseñarle mucha destreza a, lo, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes y va a ser de gran beneficio para la comunidad y muchas veces para los padres también que pueden estar viendo y pueden estar confundidos en cómo manejar tanta cosa, tanta información nueva especialmente en la era de la información donde están recibiendo información de todo lugar de las redes sociales y de muchos medios que no existían antes Y usted,
2: usted ha dicho algo clave, doctor habla de esta nueva era, ¿verdad? de uh -huh. información y lo cierto es que con esto de la, esta nueva pandemia del COVID ¿verdad? Eh, todos los estudiantes en Puerto Rico, ya sea de escuelas públicas, sea de colegios, están conectados, ¿verdad?, eh, de manera remota. Todos están tomando clases en sus casas, en computadoras, en iPad, en tabletas. Yo particular, ¿verdad?, y lo, y lo he mencionado en los diferentes programas, tengo eh, dos niños, tengo uno de 8 años y tengo uno de 13 años, eh, y ambos están todo el día conectados y luego que se desconectan, asignaciones, eh, Muchas veces no, quizás no vemos estas emociones, ¿verdad? De que quizás a lo mejor vemos el chico o la chica que está frustrado, que está triste, que está ansioso. Claro. Pero sí empezamos a ver ¿verdad? ciertos patrones o cambios, ¿verdad? En el estado de ánimo, quizás alimentación. Pero los padres, ¿verdad? Que nos están viendo los cuidadores. Y es bien interesante. En el pasado programa hablábamos, usando de eh, los cuidadores. Específicamente eh, abuelos y abuelas que obviamente están asumiendo ese rol ¿verdad? de quizás a lo mejor los padres tienen que ir a trabajar y entonces hay muchos abuelos y abuelas que están con sus niños, pero ¿cómo podemos nosotros saber ¿verdad? cuando nosotros tenemos niños ¿verdad? que los tenemos en nuestras casas conectados tantas horas, este, periodos largos muchas veces, eh, si realmente esas
1: emociones se están viendo afectadas? Yo, yo creo que, que, que varía, realmente cada caso es individual, pero definitivamente hay que coger las cosas por su contexto, el periodo, el, el tiempo en donde estamos viviendo. Eh, muchos de estos niños hace solo tres años eh, vivieron lo que fue el desastre natural de María y de, algunos también han vivido el impacto de los desastres naturales de los terremotos. Encima de eso, ahora hay tanto y tanto cambio que ha venido a, a raíz de la pandemia que muchos de ellos lo perciben como un desastre natural. Y de hecho, algunas recomendaciones de la Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes Americana, eh, son similares a lo que es un desastre natural. Pues Entonces están teniendo todos estos cambios que mencionó los padres. Algunos han perdido empleo. Eh, así que podemos esperar más síntomas psicológicos, verse como la tristeza y la ansiedad. El CDC ha mostrado que en algunos casos ha subido a, a más de la mitad de la población. Ha sentido algún síntoma de preocupación o de ansiedad. Así que tomar el contexto el que está el niño el que pueden haber traumas y cómo funcionan los traumas los traumas eh, funcionan a, a través de nuestras memorias nosotros tenemos la capacidad de internalizar una experiencia pasada y traer la misma emoción las mismas imágenes al presente y cuando hacemos eso entonces podemos ver que estas personas estos niños o adolescentes que están viviendo retos nuevos pueden experimentar las mismas emociones que se experimentaron en esos otros traumas en esos otros desastres naturales así que se todo, todo y nos quedamos con la pregunta ¿cómo entonces sabemos que nuestro niño verdad que mencionó, sabemos que se están manifestando con ansiedad o depresión? Pues mira no, no es igual que los adultos necesariamente algunos sí son bastante expresivos, pero otros lo van a mostrar en su juego, lo van a demostrar en narrativas por eso a veces el rol de los profesionales de salud mental... Hay que observar el juego hay, hay que es algo
0: bien importante el juego es el medio universal del niño para liberar la ansiedad para liberar las tensiones es un modo natural de expresión y de desenvolverse y a veces nos olvidamos de observar el
2: juego de nuestros niños y sí tenemos que estar pendientes de eso ¿verdad? pero okay. es interesante también porque quizás a lo mejor nosotros como padres quizás verdad yo desde el de, rol de papá puedo pensar que todo está bajo control en mi casa yo como adulto tengo todo bajo control tengo trabajo este, eh, eh, tengo alimento los, mis hijos tienen internet para poderse conectar, mi esposa está tomando control de las asignaciones y pensamos que como todo está bajo control, los adultos, los niños deben sentirse quizás de la misma forma. La verdad
0: y ¿Por es qué no? ¿verdad? La ¿Verdad?
2: Quizás porque es que tú estás no, triste, porque... porque estás ansioso, porque, ¿verdad? Quizás yo tengo control de todo. Eh, quizás si lo comparamos con a lo mejor alguien donde a lo mejor no tenga necesariamente el internet los modelos quizás tengan que ser impresos, no necesariamente pueda estar, pueda estar conectado ¿verdad? digitalmente y obviamente sé que no, ¿verdad? pero quizás puede ser el pensamiento de algunas personas de decir pero si todo está bajo control, ¿por qué tengo a mi niño que está triste si estoy cubriendo todas sus necesidades? es interesante, Y eso es parte ¿no?
0: de lo que a mí siempre me preocupa, porque tenemos una percepción de que los niños no se deprimen
1: de claro, que los niños
0: claro. no se entristecen o no se afectan porque como lo manejan de formas distintas a lo que nos maneja claro. el adulto. Por eso es importante observar el juego y observar esas otras características. El doctor decía ahorita el discurso del niño ¿Sí? que expresa, no solamente cuando juega, cómo reacciona a lo que están conversando los adultos. Una cosa que ocurría en otras generaciones que no se da hoy día es que los niños y los adultos no participaban de las mismas conversaciones. Por lo tanto, los niños no se alimentaban de los estresores de los adultos. Hoy día los niños se alimentan de los estresores de los adultos porque conversamos indistintamente, el niño esté presente no y no tenemos esa precaución que yo creo que es algo prudente que debemos cuidar. ¿Qué yo voy a hablar cuando los niños están cerca? Porque el niño lo va a interpretar a su modo. Y a su modo, va a ser con su historia, con la competencia y la capacidad que él tiene a tono con su edad, con su experiencia. Así que su interpretación va a ser muy de él, no va a ser la interpretación que puede dar una adulto.
1: Definitivamente, son una mente completamente distinta. Ellos tienen sus propios pensamientos, sus propias emociones y la manera de expresarlo es distinta. Algunos padres se frustran cuando ven que su hijo se torna irritable o, o, o contesta fuera de lugar y dice y yo como que noto a mi hijo que está fuera de su carácter y piensa, ah, pues eso es que es lo que necesita es disciplina y ya pero a veces necesitamos crear, aunque eso es cierto, eh, necesitamos crear un ambiente flexible en donde se sientan listos para expresar sus preocupaciones, donde puedan hablar libremente, donde haya una flexibilidad y ellos puedan observar una calma de sus padres, porque una de las maneras de aprender de los niños y adolescentes es a través de, de, de lo que están viendo y lo que están observando, así que si sus padres en muchas ocasiones manejan situaciones situaciones con calma, ellos aprenden indirectamente ciertas destrezas también de cómo manejar situaciones nuevas, retos nuevos y las cosas que están enfrentando posiblemente en su setting académico.
0: Hay algo que yo siempre, ¿verdad? Cuando los padres me, me hacen preguntas, ¿verdad? Sobre el manejo de los niños, siempre les digo, no le conteste, reviértele la pregunta hacia atrás. ¿Qué crees tú de eso mismo que nos está preguntando sí, para nosotros conocer
2: por qué viene el... ¿Por lo que ¿por yo qué viene la
0: pregunta el adulto cuando hace preguntas pregunta en el vacío ¿verdad? nosotros preguntamos porque pues realmente queremos saber tal vez tenemos una idea pero queremos obtener una información el niño pregunta ya tiene una información el niño ya tiene una concepción de lo que está preguntando así que nosotros primero tenemos que saber qué es lo que está pensando
1: sí y un ejemplo de porque eso es porque
0: a veces damos respuestas muy grandes para preguntas
1: el, muy sencillas el vocabulario de ellos no necesariamente <risa> es el mismo y por ejemplo, a, a suponer que el niño está dando unas noticias y ve que se perdieron unos niños. Y esas imágenes a veces son difíciles para, para él procesar. Y puede ser que diga algo tan sencillo como que... Eh, ah, este, tú no me quieres o algo así. A los papás, y los papás digan, pero mira, este, este niño, después que yo le he mostrado que es mal agradecido es. Eh. Y a veces lo que le está buscando, pero no sabe pedirlo, es que le aseguren, como que va a estar seguro aquí, nosotros te amamos, que le validen sus emociones. Y el padre, por no entender bien el lenguaje del niño y lo que está buscando, tiene que también reflexionar y decir, ¿por qué él dijo eso? ¿Por qué está pre preguntando eso? Vamos a, esto es una perfecta oportunidad para preguntarle, ¿qué está, eh, ¿a qué te refieres con eso? Y entonces ahí estimulamos esa parte del cerebro del niño, que es de razonar, de pensar en las cosas. Porque cuando estimulamos esa parte importante para reflexión, para preguntar, para medir las consecuencias, que, que todavía no está desarrollada en la niñez, pues nosotros estamos deteniendo un poquito esa parte que, que reacciona, que es de coraje. ¿Verdad? No todo funciona a la vez así que los padres tienen un proceso bien importante en estar preguntando a los niños eh, acerca de sus emociones y validar esas emociones Pero veo eso, que te ves preocupado y eso que usted menciona
2: eh, nosotros hemos estado hablando en varios programas verdad eh, la importancia de dejar verdad que los niños eh, manifiestan estas emociones porque muchas veces, y, y lo decía en los pasados programas el doctor Francescini que estuvo aquí, y, y trajo un ejemplo bien interesante cuando el niño se cae y comienza a llorar. Muchas veces lo primero que nosotros, la primera expresión que decimos es no llores. Uh -huh. Pero hay que validar la emoción, pero yo creo que eh, también va a depender, ¿verdad?, de la magnitud, ¿verdad? Porque puede ser a lo mejor que fue una caída, que a lo mejor el niño se cayó y sabemos que no fue nada y almas te berrinche. Pero hasta qué punto permitimos entonces que ellos expresen, ¿verdad?, esas emociones y. ¿Tienes coraje? ¿Si estás triste? Pero también lo que decía Susan es bien interesante, de explorar. Lo que muchas veces quizás a lo mejor, ¿verdad? El niño está ansioso, porque quizás a lo mejor no entiende, no se te va a preguntar el hecho de que estés eh, prácticamente casi toda la mañana pegado a una cámara tomando clases, que los demás estudiantes lo están mirando, que tiene un maestro que a lo mejor no lo no transmite la información de la misma forma que en un salón de clase, ¿verdad? Donde tiene otras herramientas, quizás una, una pizarra, este, un cuaderno,
1: eh, y, los y lo niños, otro que hacen es apegarse también a los papás, no soltarlos. Y claro. el padre como que, pero ¿qué está pasando? Y sabemos
2: que los niños son bien visuales. Eh, y, y lo digo, ¿verdad? En, en mi caso, eh, mi chico de 8 años es bien visual y cuando va a tomar exámenes, muchas veces la maestra, y de hecho lo sorprendió los otros días, cuando le da un examen y era digital completamente. Y él necesitaba el papel y el lápiz para entonces poder discriminar, poder descartar, y se le hizo bien difícil. Pero... ¿Hasta qué punto, verdad? Nosotros eh, validamos esas emociones eh, y eh, que no sean, eh, ¿verdad? Yo creo que va a depender de las circunstancias, ¿verdad? Claro. En que ese niño sí, quizás a lo mejor sí. eh, tenga coraje, esté ansioso, porque no necesariamente es ansiedad, ¿verdad? También
0: hay que como que explicar bien cuál es la emoción que está sintiendo. Claro. Definirla, definirla, uh -huh. porque a veces... Eh, reaccionamos eh, con coraje cuando es una reacción de vergüenza uh -huh. y los niños chiquitos tienen vergüenza, les da pacho, ¿verdad? como les decimos claro. y eso hay que validarlo, pero también hay que enseñarles a superar eso sí, sí. así que esas emociones hay que irlas educando hay que irle explicando a nuestros niños ¿verdad? que las vas a sentir pero tienen que estar a tono con lo que estás experimentando.
1: Como con los temores por ejemplo
0: Claro, porque ciertamente tú, vamos a usar el ejemplo del niño que se cae uh -huh. Eh, si el niño empieza a llorar porque está esperando que mamá, papá o algún recurso vaya y lo recoja y lo añone y todo lo demás, no le estamos enseñando a que a lo mejor no te dolió lo suficiente para llorar y puedes seguir jugando y puedes seguir disfrutando entonces lo que estamos criando son niños más, más débiles ¿sí, verdad? Sin, sin la fortaleza sin para enfrentarse a las destrezas, gracias para enfrentarse a las distintas circunstancias de vida, así que tiene que haber un balance Bienvenido, entre expresar entonces. las emociones pero que esas no sean este tono. La experiencia vivida, no que esté o más alta o muy baja, de no, no, yo no voy a llorar y vemos al niño sangrando y sal, vemos que tiene dolor, ¿verdad? Pues claro. este, hay, hay que expresarlo de distintas maneras. Eso y me gustó lo que,
1: que mencionó, ¿verdad? De, de, de que cuando están cogiendo clases virtuales, eso esa necesidad la tenemos todos. Realmente, si los adultos nos ponemos en el lugar de niños y adolescentes y Definición. estamos 7 o 8 horas pegado a un celular o a una computadora nos vamos a sentir agotados y muchos le han dado hasta un término de Zoom fatigue a eso Ajá. de estar pegado a aplicaciones o a computadora por videoconferencia y entonces la interacción social que se da normal cuando personas están presentes no se da de la misma manera porque no, no vemos los gestos de la persona y tendemos a estar más tensos y se nos hace más difícil eh, poder recibir la connotación de lo que nos están tratando de decir. A veces hay interrupciones y las personas lo que se ha mostrado es que lo perciben negativamente cuando se corta la señal. Eh, también hay miedo de que estén observando a uno en todo momento. ¿verdad? cosas que uno no está tan pendiente cuando está en persona, pero cuando está en su casa también siente que, wow, no puedo hacer nada, me están mirando en todo momento. Y algunas personas han sugerido que sería bueno en ocasiones dar tiempos de descanso, de break, de estirar, de relajación. Hay, algunas personas también eh, promueven el que se dé un break de, de, la, de la cámara por un tiempo para que la persona tenga esa privacidad ¿verdad? De, de, de tirarse o de ir al baño. Y, y, y los descansos son promovidos y también que las horas sean un poquito más flexibles de lo normal en estos tiempos de crisis.
0: La realidad y es que los niños han perdido muchos espacios. Sí. Porque, número uno, ahora están todo el tiempo con un adulto que los está supervisando y no es que en la escuela no estén con un adulto sí. pero también sí. tienen sus amigos así que tienen ese espacio donde yo tomo mis decisiones yo solo para bien o para mal, solita tomo sí. mis decisiones y si me caigo sé que no está mami, papi, mi primo, mi hermano mayor para recogerme, me tengo que levantar porque son mis padres los que están conmigo eh, y yo tengo esos intercambios, yo recuerdo cuando yo era chiquita eh, estábamos en la, en la escuela y hacíamos la fiesta la fiesta era que abríamos una lonchera y en aquella época comíamos muy mal, comíamos bolsitas de fritura, ¿verdad? de papitas, y las echábamos todas en esa lonchera y entonces era la fiesta, porque todas comíamos de todo. Pero, Hoy día con lo del COVID, tenía una experiencia que se las quiero contar en estos días, verdad tengo un, un sobrinito de tres años y estaba compartiendo con él y él tenía una bolsa con galletas, con distintas cosas, porque él preparó su bulto y su bulto todo eran cosas de comer. Y yo digo, es que yo quiero galletas. Me dice ¡No! Y yo digo, ¿pero por qué no vas a compartir? Y me dice, por el COVID, no se puede. <risa> claro, él está en preescolar, así que él sí está presencial yendo a su, ¿verdad? su escuelita, ¿verdad? su centro de cuido. Y, y le han enseñado porque es necesario y es adecuado que no, que no pueden compartir su merienda. Sí. Así que cómo el niño de apenas tres años tiene que distinguir en que ahora estoy con la familia, estoy en un ambiente más seguro, aunque cuidado, con la familia también se nos puede pegar, ¿verdad? Mm pero que no es que estamos compartiendo la misma galleta que yo cogí y me comí, sino que hay un paquete y podemos pasarlo y cada cual puede coger una galleta. ¿no? Así que esa dinámica, esos espacios que los niños han perdido y cómo por necesidad en el ambiente escolar o en el ambiente que se está desenvolviendo se establecen unas reglas y cómo esas reglas las traspasan a otros escenarios donde quizás pueden ser reglas distintas. Sí, en las transiciones, es
1: la transiciones. Eh, están perdiendo, en cada transición se pierde familiaridad y la comodidad con el rol viejo. Si ellos estaban acostumbrados a unas cosas, las cosas de ahora pueden ser nuevas y poner algunas ser hasta mejor que antes. Pero se le hace difícil porque están perdiendo algo. Y si se le da ese espacio para sufrir esa pérdida, para internalizarla, espérate, esto ya no es lo mismo. Yo tengo que empezar a aceptar que esto es la manera nueva en lo que quizás se hacen otros cambios y después me tengo que acostumbrar uh -huh. a eso, pues los podemos ayudar a desarrollar esas destrezas. Aún los cambios positivos, como graduarse, es un cambio que trae estrés a la vida de las personas, claro. cambios biológicos, como entrar a la adolescencia, son esperados, son positivos, pero aún eso traen un aumento de estrés porque están soltando un rol viejo y están a, empezando a acostumbrarse a cosas nuevas. Si algo no es deseado y es inesperado, definitivamente puede provocar ansiedad en, lo, en la juventud y en los adolescentes.
0: Y hay que buscar esos espacios que han perdido. Sí. ¿De de alguna manera y manteniendo la seguridad verdad, y todo lo, lo que tenemos que cuidarnos hoy día, la realidad es que tenemos que procurarle a nuestros niños algunos espacios sí. de, de, de soledad, eh, pero soledad positiva, ¿no? de, de distracción, llevarlos a, a una playa, a un parque, que corran. Los niños les claro, encanta correr, claro. si tienen espacio, salen corriendo este, y tener esas interacciones, ¿verdad? Obviamente, quizás no pueden compartir con otros niños, pero quizás dentro del entorno, si tienen más hermanitos o si tienen algunos primitos, ¿verdad? Que sabemos que están cuidados y que no han sido expuestos, que puedan tener unos espacios de interacción entre ellos, de manera que tengan ese espacio solo de liberarse y sí. nosotros vigilar y, y observar en la distancia dejándolos a ellos en esa interacción natural que los niños tienen que
2: tener claro. como parte de su desarrollo. Y ustedes mencionan algo bien interesante, ¿verdad? Y es validar esas emociones. Susan también hablaba un poco, ¿verdad? De quizás a lo mejor eh, esta experiencia en este escenario no necesariamente, ¿verdad? Va a ser la misma experiencia en este otro escenario. Eh, Pero ¿hasta qué punto, doctor, sabiendo todo, ¿verdad? Todo lo que está pasando con esto de la educación a distancia y con todo esto, ¿verdad? De, de, del COVID, cada vez vemos los casos, ¿verdad? Que siguen aumentando. ¿Y cómo... Nosotros tratamos de darle la información a nuestros niños para que se protejan, para que se cuiden, pero quizás a lo mejor lo que vas a hacer en la escuela no es lo mismo que quizás vas a hacer en tu casa con, con los familiares, ¿verdad? Eh, y yo, te, yo estoy consciente y seguro, ¿verdad? Que si a nosotros nos afecta, a nuestros niños le tiene que estar afectando. Sí. Pero ¿de qué forma, verdad? A veces nosotros podemos ver eh, niños a veces que están normales, pero no necesariamente están normales. Y son niños que de alguna forma hay algo, ¿verdad? Que nos debe, quizás a lo mejor nosotros en nuestra agenda diaria, eh, verdad, trabajando, tratando de que eh, verdad, todo esté bien en la casa, no nos percatamos, no nos damos cuenta, pero qué cosas nos pueden levantar quizás a lo mejor nosotros esa bandera roja de uh, eh, algo está pasando y es momento de empezar quizás a lo mejor no necesariamente llevarlo donde un profesional, pero quizás a lo mejor
1: empezar a, quizás a revertir esas preguntas que nos hace el menor, explorar. Bueno, hay unas señales que no, no, nos dejan saber que algo está cambiando pero yo pienso que ya debemos asumir, asumir que todo el mundo de alguna manera ha sido afectado y es el claro. momento para aprovechar y conectar con nuestros niños, con nuestros adolescentes, hay que conectar, la, la, la conexión social es una parte tan importante de nuestra salud mental, que cuando es afectada es, es casi inevitable que nos sintamos distintos que nos cambie el ánimo, así que preguntarle, aprovechar ese tiempo extra que a veces tienen los, los padres con ellos ahora, a veces tienen que trabajar remoto también tienen sus propios retos, preguntarle ¿cómo, ¿cómo te has sentido? ¿qué estás haciendo? compartir un tiempo con ellos, a veces hasta jugar videojuegos con ellos ellos, ver una película con ellos y preguntarles de cómo se sienten, porque siempre que vayamos a, a pedir información es importante sembrar, para que ellos se sientan cómodos hablando, crear un ambiente hay que crear ese ambiente, ¿verdad? nos frustramos como, como adultos cuando le preguntamos a un joven, ¿todo bien? ¿ya pasó? ¿qué sé yo qué? y contesta así como raspado pues es importante indagar más, compartir más tiempo y saber, saber ese espacio de, de confiabilidad de, de ambiente que sea para poder hablar, es sumamente importante para empezar, pero si un niño se siente irritado Está más apegado que otras veces, tiene diferencias en su patrón de comer, en patrón de dormir, ya no le interesan las cosas que le interesaban antes o ya no quiere compartir con las mismas personas, pues ya tenemos que empezar a preocuparnos y decir: aquí hay un cambio, Está pasando algo. aquí hay un cambio, vamos, vamos a investigar.
0: Y esas son las estrategias que pueden estar observando en sus niños, ¿verdad? Eh, que hemos estado discutiendo, eh, como las que acaba de traer el doctor, como vamos a preguntar, esa película que recomienda el doctor, que vamos con ese niño, pregúntenle al niño cuando sale un anuncio, sea en radio o sea en televisión, oye, ¿y qué tú piensas de esto del COVID? Vamos a preguntarles cuál es su posición, como ellos ven lo que está ocurriendo ¿verdad? de manera que nosotros tengamos más información para poderlos ayudar a manejar todas esas emociones y ciertamente no olvidarse de buscarle ayuda si su niño necesita ayuda tenemos recursos tan excelentes como el doctor que nos ha Gracias. acompañado hoy ¿verdad? su proveedor de servicio, su pediatra lo importante es que no dude en preguntarle a su pediatra, a su recurso de apoyo a su proveedor de servicio que cómo manejar lo que está viviendo su niño, ciertamente conéctate es un espacio para ayudarlos con esas estrategias pero si no es suficiente busque ayuda y no se olviden que tenemos la línea paz de Ansta, sí. donde también puede comunicarse en el 1-800-981-0023. Ahí también puede buscar alternativas, información de cómo manejarlo. Y ciertamente, si no tiene un proveedor de servicios, podemos canalizarlo con uno de los excelentes proveedores de servicios que tiene Puerto Rico, de manera que su niño reciba la atención y el cuidado. Y el tiempo nos traiciona, ¿verdad? Eso Pero yo creo que, que hemos tenido una conversación muy enriquecedora. Así que gracias, doctor, por estar gracias con nosotros en el día de hoy sabemos que lo vamos a tener nuevamente, verdad? Porque claro recursos sí. como el de usted, yo creo que son eh, muy favorables para la gente que nos ve y que nos sigue cada semana. y Así que nos vemos en el próximo capítulo de Conéctate. Y no se olvide, búsquenos en AMSCA online en todas las redes sociales.
2: Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en Anchor, donde van a poder escuchar el audio de este podcast. Y YouTube. Y estamos en YouTube y en también.
0: YouTube. Así que síganos y nos vemos en el próximo capítulo de conectar